0: Beleza. Então, assim, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa, e aí, pessoal, bem-vindos ao do podcast, meu nome é Lourenço Branzato e estamos aqui hoje com Costa Rebello. Cara, se apresenta para o pessoal e fala o que, que tu faz. E
1: a lista é grande. <risos> então, eu sou o Costa, Costa Rebelo. É, trabalho com xamanismo também, né, mas... Sou músico, sou artista plástico é, e, e tenho esse trabalho assim de, de, de pesquisa com a cultura nativa nossa, né? E acabou que eu engrandei a minha caminhada espiritual, né? Muito voltada para essa coisa de xamanismo, tal, tá, coisa toda. E hoje entre várias coisas que a gente faz, sou juntamente com minha esposa responsável pela aldeia e ao arru que é um local aqui em Natal, onde nós realizamos cerimônias, é, não somente nossas, né, mas cerimônias com indígenas também aqui do no nosso sagrado Brasil.
0: E, e, cara, assim, a galera né, mandou algumas perguntas, algumas perguntas, assim, pode parecer bem idiota, mas eu acho que é bem bom explicar esse tipo de coisa. E, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que os que a galera também fez é Se, se o pessoal que, que Não é indígena E tudo mais Eles podem visitar a aldeia E tudo mais é, A galera fez esse tipo de pergunta Se podem visitar yeah.
1: a Podem Podem Está falando o nosso espaço ou, ou as aldeias indígenas Em geral, não né? entendi bem Uhum
0: e, mano, uma das coisas que me falaram é que os povos indígenas não gostam de ser chamados de
1: índio, e eu gostaria de saber o porquê. Você... Olha, é, não, não é bem que, que não goste, né? Assim, não sei, mas tem, assim, tem vertentes né, nos povos assim, que gostam de ser chamados de, de nativo, né? Povo nativo, sou nativo dessa terra. Porque falam que esse termo índio vem da Índia, né? Então, assim, esse índio, que hoje falam índio, é bem antes disso, né? Bem antes desse termo. São povos ancestrais. que aí vem antes desse termo índio, entende? São povos nativos.
0: Estou falando que tu é responsável pela aldeia? É... Como assim responsável? Você seria, tipo, um pajé
1: tipo isso? É, não, sou responsável, assim, pelo, pela aldeia... A, a, o que, que é a aldeia ao arroz, para você entender melhor? A aldeia ao arroz, ela, é, ela nasceu fruto de um projeto... Eu não sou indígena, né? Deixar isso claro aqui... Eu sou um estudioso de cultura indígena, né? um estudioso da espiritualidade indígena e, num dado momento, dentro da minha caminhada, eu fui convidado pelo povo Iauanauá, né? pelo povo Iauanauá para ir para lá para poder fazer recolhimento espiritual, fazer um estudo espiritual para me melhorar dentro da minha caminhada espiritual e acabou que desse convite eu fui a primeira vez para ficar 40 dias e surgiu uma amizade muito grande daí eu adentrei bastante né fiz muitas dietas com eles fomos muito amigos e comecei a fazer um trabalho né com as medicinas da floresta na cidade então comecei a, depois de né algum tempo de aprendizado e tal com eles autorizado por eles comecei a realizar esse trabalho e aí estão realizando encontros né, rituais em espaços xamânicos outros. Naturalmente surgiu, obviamente, a necessidade né, de a gente ter o nosso espaço. E daí é que surgiu a aldeia e ao arroz. Porque às vezes pode falar aldeia, né, as pessoas confundem, acho que é uma aldeia, um monte de casa Não, é um espaço né, onde a gente realiza cerimoniais xamânicos lá nesse espaço. Assim, eu sou o responsável. Perdão. Lá, sim, eu sou o responsável, respondendo a tua pergunta, né? eu sou o responsável pelo espaço sim, mas não sou cacique, não sou pajé, apesar de ser um estudante né de uma escola de né porque é até bom tratar sobre isso, porque as pessoas confundem muito, né? As pessoas, muitas vezes, acham que botar um colazão bonito assim no pescoço, ou botar um cocar na cabeça, faz você um pajé, ou até mesmo a pessoa tá ali servindo uma ayahuasca, alguma medicina, isso não torna ninguém pajé, nunca vai tornar. né pra, pra, da, da, Das culturas nativas que eu tenho acesso, para você se tornar um pajé, é um, é um trabalho árduo, é uma vida de dedicação, é muita ruga na cara para você poder ser considerado pela tribo, pelo povo da comunidade, né um pajé. Então, não sou pajé, deixar isso bem claro. Assim.
0: Cara, o cacique é sempre mais velho ou não? Por conta que, tipo assim, o cacique da aldeia de, 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 de vocês aí, ele é bem novo, né? Ele é novo.
1: Né? É, é, então, é, você está falando do esponcoar, né? É. Então, o que é que acontece, assim? É, o, 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 não necessariamente tem que ser bem mais velho, não, né? No caso... É, depende né, do povo que eu conheço mais que assim, são os é, vai passando de pai para filho né? Então é, tem o Nishuaká que é o pai dos Munguá que já é um senhor aí também não é tão mais velho assim mas que está adentrando cada vez mais no caminho da pagelança já entregue pelos mais velhos, pelo Iauá, pelo Tata que entregaram para ele nesse né, caminho da pagelança também pesaram nele muitas vezes para que um dia ele pudesse se tornar pajé também. E ele, após muitos e muitos anos foi também preparando o xonqua, porque viu isso dele, sentiu essa firmeza e segurança dele. Então, apesar da idade, hoje o xonqua é responsável, é o cacique da aldeia Nova Esperança e dando conta assim da melhor maneira possível, né? Eu digo apesar, né? Não apesar de um pesar, mas assim, mesmo sendo tão jovem, né? que ainda é um jovenzão aí, mas está aí fazendo um excelente trabalho, deixando o povo dele satisfeito, dando o melhor de si para que seja feito um bom cascado lá na aldeia Nova Esperança, da qual o pai dele era o cacique, entregou para ele e voltou para a aldeia sagrada, né, que é onde era a aldeia antiga do povo, que até há pouco tempo atrás era somente para a aldeia sagrada, era somente para estudos da espiritualidade, né? Fazer dietas e ficar lá nesse local recolhido estudando, qual eu fiz algumas vezes já, e agora continua com esse propósito, só que o Biraci resolveu voltar para lá, para resgatar, né? Aquela terra como aldeia também. Então hoje tem a aldeia sagrada, da qual Bira é o cacique.
0: Uhum. E qual que, é o signi... qual que é o significado do nome da aldeia? Pergunta que eu acredito que tem um significado, né?
1: De qual você Está falando do nosso espaço, ah, Aldeia? Uh -huh, uh -huh. Sim, sim. Uh -huh. Então, esse aí esse é boa pergunta. Esse aí, quem, quem, quem batizou, na verdade, né? eu, eu sou uma pessoa que eu sempre penso grande, gosto de coisas grandes, gosto de sonhar grande, mas jamais teria ousadia de colocar o um nome ao lado, num espaço meu mesmo, tendo toda essa ligação, acho uma coisa muito forte, né? E... Hum o arro também é muito forte. Então, eu tenho todo um estudo com, com o povo da montanha, né mas eu também tenho todo um estudo com o né Antes do ziawá, já deu um estudo com o conhecimento do norte, que é a busca da visão, da do sol, essa coisa toda. Aí daí o arro, né? que é o arro metakuyoyaz, que é arro metakiyaz, provavelmente você ouviu falar, né que aí esse é uma saudação da montanha e Iauá vem de Iauanauá, né, do povo Iauá, e a gente, como tem essa ligação, aí o Iau, o quando veio aqui no Nordeste a primeira vez, a gente estava nesse projeto do espaço e tal, pensando no nome, ele falou um dia, eu já sei o nome do, do lugar de vocês, que vocês vão fazer lá, o churru e tal, como é, Sunkoá? Aldeia Iauahô, que aí é nós e o povo da montanha, é isso aí, eu falei, tá bom, então, e aí ficou Aldeia Iauahô, e hoje, né, graças a Deus, já se tornou um local conhecido. né, E é um nome forte, considero um nome bem forte, um nome que traz toda uma responsabilidade, mas que sintetiza né, o nosso trabalho, explica bem claramente o que é o nosso trabalho. Pô,
0: significado forte, bonito, aliás, mano. Significado legal. E, e me diz uma coisa, e as pinturas e tudo mais? É... Quais são os significados? Eu sei que existem diversas pinturas e tudo mais, pintura corporal e tal, qual seria o significado de cada uma delas?
1: É, explicar cada uma, olha, seria uma vida, porque são infinitas, <risos> né? Mas o que que acontece, assim? Normalmente são... são é, é, é geometria sagrada, né? Que são os quenês, né? Que são... quenê é o desenho, né? o desenho sagrado, né? O que, que são essas pinturas? Essas pinturas representam é, grandes seres do encanto, da força espiritual, né? por exemplo, a jiboia, né? e, por exemplo, a onça, por exemplo, o gavião, né? peixes, aí são não só os grandes seres da floresta, mas também a floresta em si, os peixes, né? aí tem, tem de outras coisas também do cotidiano, pinturas que representam coisas do cotidiano, né? Então, são essas forças. Muitas vezes, um canão é uma folha, né? por exemplo, quando eu falo a própria floresta, né? Cipó, enfim, é infinito. Né? E é, traços que lembram a jiboia, não só a jiboia especificamente, mas traços, partes do corpo da jiboia, por exemplo. É um canão que é só assim, né? Ah. Um assim, aí vem um embaixo. Assim. Aquilo ali é um canão da jiboia também. Tem outro parecido, assim, que já é só o rio, né, correndo. Aí vai, são muitos, muitos. Mas é isso, é a representação das forças do encanto da espiritualidade da floresta. E também muitos desenhos também representam a floresta em si também.
0: Que legal, mano, que legal. É por conta que antes, antes, tipo assim, muita, muitas pessoas vieram falar para mim que aquelas pinturas que vocês fazem e tudo mais... É, era só usado para quando vocês iam fazer, é, tipo, rituais, alguma coisa do tipo, sabe? É, é isso ou não?
1: É é isso também, né? O que, que acontece, assim, quando vai para o ritual... Quando tu te pinta, tu imediatamente, tu tá ali, a pintura, ela serve também como uma proteção. Isso é importante falar, né? Uma característica forte, né? Do desenho da pintura em si. Ela ela funciona como uma proteção pra gente, né? Quando a gente se pinta e ela traz uma facilidade no, no teu reconhecimento dentro da espiritualidade. Porque quando você abre um trabalho espiritual, você vai pra espiritualidade, né? Você está entrando na espiritualidade a espiritualidade entrando em você. Então, você é facilmente reconhecido por aquelas forças espirituais quando você está pintado. E é muito forte para proteção também. Você utiliza nos trabalhos espirituais, mas você utiliza também nas celebrações. né? Você se pinta, por exemplo, quando você está na floresta. né? Aí, Sei lá, você vai numa caçada... Né? Aí você pode sentir que está ficar ali mais protegido, mais guardecido Não necessariamente só nos trabalhos espirituais entende uhum.
0: E como que você se interessou pelo xamanismo? Por conta que, tipo é, eu, né, Hoje em dia Hoje em dia o mundo está mais diverso e tals, né Mas a gente sabe que Esse tipo de coisa sempre teve muito preconceito E tudo mais, né? Você, você já sofreu preconceito por conta disso? Não? gostar de
1: xamanismo, ou não? O ah. que, que você acha? É por muito que
0: eu certeza
1: bastante mesmo, bastante preconceito já. Mas eu sempre fui muito de boa em relações, porque eu já sabia disso, né? Mas, tranquilo, é, é, você imagina assim, né? Uma sociedade onde a religião imperava, né? aí você chega com, com, com a espiritualidade não com a religião, como é que você acha que, que as pessoas vão aceitar isso de boa? Não vão, né? Mesmo porque as pessoas, não... muita gente da grande massa, hoje já mudou muito, hoje já expandiu muito, graças a Deus, não tinha um referencial daquilo. Muitas vezes a pessoa tem um preconceito exatamente por falta de referencial, por falta de instrução, por falta de entendimento do que realmente se trata aquilo, mas eu sofri preconceito na família, ou isso já sofri preconceito no trabalho, já sofri preconceito em muitas esferas da sociedade, mas eu acho que mais importante do que tu receber algo externo, né, que é um preconceito, é um pré de conceito de ti mesmo, né? O que mais importa na vida é o teu conceito, não é o pré conceito, é o conceito que você tem de você mesmo, então se dentro do teu conceito dentro dos teus valores você tem certeza que você está num bom caminho, você está arrumando a luz, você está evoluindo espiritualmente porque se você já tem esse conceito e essa certeza no teu coração, por que, que você vai se pré-ocupar com pré-conceito? Entende? Entendo, mano isso é uma coisa da hora, velho é uma coisa da hora de
0: pensar... É a mesma coisa que eu penso... Pô, se tu tá feliz fazendo as coisas... Não importa, né, mano... Não importa... Você tá contente fazendo as coisas... Você sabe que você fazendo isso... Vai melhorar pra você a sua vida... E é isso que importa... É importante... Fazer
1: o que você acha que é melhor pra sua vida...
0: É, pelo menos é o que eu claro.
1: acho... É o que eu penso... E tem, uma, e... E, tem, e tem uma coisa assim, Lorenzo... Falando sobre isso ainda... Tem uma coisa assim que é... Tem um, tem um grande parceiro nosso aí na vida, na caminhada, que é o tempo, né? E, assim, como que tu vai mostrando para as pessoas, muitas vezes até que as pessoas estão equivocadas, com o teu exemplo. Então, quando tu tá seguindo o caminho espiritual, no caso, é o meu caminho espiritual. E quando tu começa a mudar a tua atitude, quando tu começa a, a evoluir como ser humano, porque se você é impossível você evoluir espiritualmente e não, e não evoluir no teu dia a dia na tua atitude, a tua palavra. Né? É impossível tu não ir te corrigindo, te melhorando. Então, a melhor forma de você rebater qualquer tipo de preconceito é o, é o exemplo que você mesmo dá para o mundo na forma melhorada que você se apresenta para ele.
0: Uhum. E o melhor jeito de combater também, eu acredito que é você, você mostrando para você mesmo que você é melhor do que as críticas que os caras estão fazendo. Por exemplo, por conta que, é, por que às, vezes, às vezes a galera pode sofrer alguma coisa e daí a galera fica batutando na cabeça, sabe? Mano, será que isso daqui, o que, que eu tô fazendo é certo? Será isso? Será isso? E daí depois você faz e você pensa, mano, por que eu tô me importando? Por que eu tô me importando com isso? Entende? Eu não preciso me importar, eu tô gostando do que eu tô fazendo. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante isso daí que você falou é um ótimo pensamento. Parabéns. Parabéns, mano. E, cara, a última é. coisa é como é que funciona o xamanismo? Qual que é a diferença, por exemplo, do espiritismo para o xamanismo? Ou, é um, ou o xamanismo é uma vertente do espiritismo?
1: Não, olha... Quando, porque os dois, você está falando aí sobre os dois é, é em relação à espiritualidade, né? mas o xamanismo é, sim, não né? é vertente do espiritismo, mesmo porque o xamanismo vem antes do espiritismo. né? O xamanismo é cultura arcaica, ancestral. O espiritismo, não sei exatamente há, há quantos anos, é muito antigo, mas o xamanismo já vem milênios antes do espiritismo. Então, você se seria falar o espiritismo é uma vertente do xamanismo? mas não é também né são duas linhagens espirituais diferentes né respeito muito o espiritismo né não determinada momento da minha vida me ajudou também muito e tal e até hoje né às vezes na faço leituras escritas adoro mas né espiritismo não tem nada a ver com xamanismo mas ao mesmo tem ao mesmo tempo tem a ver né porque é, eu já fui em casas escritas por exemplo que onde trabalham espíritos de indígenas, então aí vem a ligação, né? Então quando fala espiritualidade, tá tudo, lindo, tá tudo, né? Às vezes tem um jeito diferente dentro de trabalhar, né? Dentro do próprio xamanismo existem várias linhagens, né? Cada povo é uma linhagem, né? Cada povo tem seu jeito de cantar, tem seu jeito de, de, de de agir, diante da espiritualidade, tem suas medicinas também, aí alguns trabalham com a Ayahuasca, é cada povo trabalha com a mesma medicina, com a Ayahuasca, daí o nome, um é o um li, outro é o outro é Iajé, é, a forma de cantar, a forma de trabalhar, aquela força é diferenciada, e por aí vai, né? Mas é tudo trabalho sério, espiritual, né? E que é, vem para nos elevar espiritualmente, vem para nos elevar como seres humanos, né? Fala é isso.
0: Mano, você que... Você que
1: você pode ser
0: considerado a xamã e tudo mais, né? Então, o que eu queria te perguntar é qual é a sua visão do, do mundo espiritual? Por conta que... né, mano, eu, eu, eu gosto muito dessa coisa de espíritos e tudo mais. Eu gostaria muito de saber a sua visão sobre isso. É, Eu, eu gosto de saber sobre visões sobre isso Pergunta conta que... É uma, eu sou leigo nisso entendeu eu sou leigo nisso então é muito bom saber é, é tipo você praticamente vê espíritos não não vê é vê espíritos né você, você vê espíritos o tempo todo ou não é assim funciona é, realmente
1: eu sou leigo desculpa é. é, até que essa coisa, olha, quando me fala assim, né, por exemplo, às vezes a gente realiza trabalhos espirituais, né, e nos trabalhos espirituais acontecem curas, né, as pessoas passam por curas, acontece muitas vezes algum processo forte com alguém que vai lá e ajuda a pessoa, mas é, é, isso não me torna pajé nem chamando, né, como eu estava falando lá atrás, eu eu estar conduzindo um temascal, como eu conduzo temascais, cerimônia de medicina, né, trabalho com várias medicinas tal, etc, né? É, cerimônia da floresta. Não, cara, o que eu sou, na verdade, eu gosto de falar isso assim, o que eu sou, sabe o que que eu sou? Eu sou chamando e pajé. Eu sou um tubo, cara. Eu sou um tubo por onde os xamãs e os pajés trabalham. Tá entendendo? Por onde os grandes seres, mesmo as grandes forças, verdadeiros xamãs, verdadeiros pajés trabalham. E por que que esse tubo funciona? Porque eu lustrei demais ele, lustro demais ele, né? Fiz muita dieta, fiz busca da visão, fiz associação, fiz todo um preparo grande para poder chegar e servir uma ayahuasca para alguém. Toda a segurança, assim, de que vai ficar tudo bem, que eu vou ficar bem, que a pessoa vai ficar bem. Se a pessoa precisar de algum apoio, eu vou lá e apoio ela, né? Mas isso é a minha visão. Muita gente acha que você está conduzindo um trabalho com ayahuasca, um ritual xamânico, aquilo te torna xamã. Para mim, não é simples assim. Mas tenho, sim, a minha visão sobre a espiritualidade. Para mim, sim, te respondendo. Vejo espíritos, sinto espíritos, chamo espíritos, né? convivo muito bem com eles. Sou amigo deles eles são meus amigos. Porque, para mim, dentro da minha visão, né? o campo espiritual é composto de muitas realidades. Entre elas, seres, né? que são justamente os espíritos. Né? então que são seres aliados, né, que são seres que estão aí para nos ajudar, para nos resguardar. né, E hoje, inclusive, eu estava falando sobre isso com, com um rapaz aqui, um dos, um dos apoiadores lá que está fazendo lá a nossa obra, né? conversando sobre isso. Eu falei, olha, é muito importante você andar bem na tua vida, andar com retidão, andar com clareza, andar no caminho do bem, porque se tu te desfia disso, aí sim, aí podem... Chegar próximo de ti, espíritos não são tão bons assim. Mas por quê? Porque pela tua atitude, tu tá dando vazão para aquilo, né? Então, minha visão assim da espiritualidade, sabe, Lorenzo? A espiritualidade é como se fosse assim o, o a lâmpada de Aladim, né? É o algo mais. É o invisível que cada vez quando tu te propõe a adentrar na espiritualidade, o invisível vai se tornando visível. Né? E você vai evoluindo dentro daquela, daquele, do, do, do portal mesmo da espiritualidade e é maravilhoso, cara. No meu caso, estou assim, há 18 anos, né? há 12 anos aí com os yawás. então tu estuda, 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 faz dieta, estuda, 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 estuda de repente abre uma porta, aí tu começa naquela porta, meu Deus, tu não sabia nada dali. Aí tu evolui, evolui, evolui. Nossa, agora eu tô num ponto maravilhoso da minha vida, da minha espiritualidade. Aí tu respira. Quando tu respira, aí abre outra porta. Ou seja, é infinita. A espiritualidade, ela é infinita. Porque a espiritualidade é o astral, né? Quando eu falo astral superior, as minhas falam, né? Então, o astral é tudo, é o todo. Deus é o todo, né? E o caminho de Deus, o caminho rumando a Deus, é o caminho espiritual. Então, eu posso conceituar a espiritualidade também como se fosse caminho para o céu, ou caminhada aos pés do Pai, ou a, a, a estrada até a força maior, né? Ou seja, é muito grande, é muito infinito. É por isso que dentro da espiritualidade é muito importante, como se fosse assim, você andar com muito cuidado, como se estivesse assim pisando em ovos, sabe? Porque são muitos detalhes, é muita riqueza, é muita sutileza, o caminho espiritual, né? a espiritualidade ela se manifesta de uma forma muito leve. Assim, né? Por isso que as mulheres, por exemplo, têm maior facilidade de entrar no campo espiritual, de entrar numa boa meditação, de fluir, né? porque as mulheres são mais leves. né O homem já é um pouco mais grosso, assim, né? carregado carregada energia. A mulher, não, a mulher já é mais leve, entra com mais facilidade. Não generalizando, né obviamente, mas assim de forma mais geral é isso. Mas, mas é... A espiritualidade está para todos, né? Hum. Mas nem todos estão para espiritualidade, entende?
0: E, cara, uma, uma das coisas que eu gostaria muito de perguntar também é, por exemplo, é, quem, quem que... Por exemplo, quem é que vira espírito, tá ligado? Quem é que vira? Por conta que, tipo, é só gente importante alguma coisa do tipo? Por conta que... Por exemplo, como você fala, né? Você ver os mortos e tudo mais, e, mas daí é tipo, tá, mas quem, é todo mundo que morreu vira espírito ou não?
1: Dentro da minha humilde opinião, sim, porque esse conceito de espírito, cara, relata que, na verdade, é tudo energia, né? Tudo, inclusive eu, você aqui agora, nós somos partículas quânticas, né? Então, esse que hum. fala espírito, também é uma é uma outra camada quântica, né? Mas eu, particularmente, acredito, né? Para que fique mais claro, para te entender melhor, na alma, né? Que é o espírito, né? Que fala. Então, sim. eu acredito que todo ser humano, ele tem uma alma, então quando você faz a passagem, esse, essa alma, esse ser que é tu mesmo, porque isso aqui é só uma casca, né? isso aqui é só matéria, né? é, uma, é uma energia mais densa, mais grosseira, né? que forma essa matéria, mas por dentro dela tem o verdadeiro eu, tem o ser mesmo, tem o ser. Né? Não é você aí que eu estou vendo, né? não é o que você está vendo aqui, é, o, é, o, a, a, é a centelha de luz, né? que é o ser. Então, essa centelha de luz quando esse corpo aqui acaba para ele, que esse corpo, na matéria, tem um tempo, né? envelhece, mas o Espírito não. Ele é eterno, ele é jovem. Mas ele também tem a, a sequência dele. Então, todo mundo vira Espírito, sim, segue a sua caminhada. Um, cada vez mais ao é um processo de evolução. A gente... Justo Eu é... Só... Pode falar, pode falar. Pode
0: falar.
1: Só concluir justo isso é muito importante, Lourenço, porque daí traz a compreensão, uma compreensão que eu tive há muito tempo dentro da caminhada. Eu percebi, nossa, eu tô aqui, sabe para quê, cara? Eu tô aqui para me melhorar, porque eu me reconheci como espírito dentro da eternidade, né? Dentro do todo. E quando eu percebi a força disso, né? E quanto tudo isso aqui, apesar de grandioso, no meu caso, ai, grandes conquistas espirituais, minha família, meus filhos que eu amo, tanta coisa maravilhosa, mas é tudo isso aqui muito rápido fugaz, né? Então, eu percebi que eu tenho que cuidar de mim como espírito, né? Que sou. Então, eu quero aqui, velho, fazer tudo e o possível e possível para contribuir na minha caminhada espiritual no todo, não só aqui agora. Entendeu? Então, eu quero evoluir espiritualmente o máximo que eu puder por aqui.
0: Que legal, mano. É, você quer que o seu espírito se sinta bem, né, mano? Você quer sentir bem internamente. É, pô, é, é, é o seu satisfazer. É o seu satisfazer, fazer, né, mano? Se você não tá bem internamente, tu nunca vai estar tá bem externamente também. Mas é o que eu acredito. E você, por exemplo, eu acredito, tipo assim, vocês têm algum é, ritual de morte, tipo, que nem antigamente tinha, ah, se tu não fizer isso, o espírito não vai estar bem no pós-vida. E tem, tem isso ou
1: não? Não, mas eu posso te falar um pouco sobre isso, sim, né? Se tu não tiver aqui nesta caminhada, que neste planeta lindo, maravilhoso, bate a mãe a mão Terra e tal, né? Se tu só tiver atitudes negativas aqui. Como é, que, como é que vai ser a tua caminhada depois? Já que tem um depois, eu acredito nesse depois. É justo isso que eu estava falando, né? de facilitar as coisas. Facilitar o teu próprio caminho é andar direito. Agora, se tu faz coisas erradas aqui, coisas densas, né? achando que acabou, morreu, acabou, não. O que você faz, você pode ter certeza que o que você planta, você colhe aí tem muita gente, né, que cara fulano fez um monte de coisa errada e eu não via acontecendo, nada. aí, morreu, foi embora pronto, acabou, só lucrou, né só fez um monte de coisa errada né? não, quem disse que quando morreu acabou né? a lei divina, ela tem uma sequência muitas vezes tu não pagou aqui, mas aí depois lá na frente vai complicar para ti então o que pode atrapalhar muito o teu caminho espiritual depois é se tu fizer uma caminhada atrapalhada aqui por isso que é importante descomplicar, desatrapalhar, né? simplificar a vida, errou-se, melhora, vai em frente, é muito importante, cara. A gente, eu considero assim, você pedir clareza para o grande Espírito, para Deus, Deus, dê clareza, eu peço muito isso, sabe? Meu Deus, me mostre, me dê clareza, o que eu não estou conseguindo ver, clarei, para que eu veja, entende?
0: tem tem como por exemplo um espírito sumir ou alguma coisa do tipo deixar de existir ou não ele sempre vai existir
1: olha eu, eu eu acredito que de alguma forma aí a gente sempre vai existir né mas eu acredito que tu pode né tu pode é, evoluir a tal ponto que não é como tu, não é como se tu deixasse de existir mas é que tu evolui a tal grau que tu funde com o todo. Entende? Se Roma Roma evolui, evolui 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 e tu funde tu funde com a criação tu funde com o infinito né tu funde com Deus aí é o é o que falam no, no tal né aí é o caminho de milênios e tudo como também Lourenço, acredito que tu pode regredir 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 né nos seus padrões na tua atitude e virar um, um grão de nada é. Sim, então é sim. muito sério viver com ser ser, de fato é uma responsabilidade, porque quando você é você é responsável por ti mesmo, não é por ninguém então, tu é responsável pela tua evolução ou pela tua involução de acordo com os teus atos, com as tuas atitudes não perante a vida, não perante o Deus, mas perante este ser perante aquele que é que é você mesmo.
0: Uhum. E espírito espíritos seriam tipo assim
1: é tipo eu, eu teria
0: por exemplo consciência do que eu estou fazendo depois que eu morrer ou eu seria tipo uma projeção da minha da vida que eu tive.
1: A a mente toda essa nossa confabulação essa razão lógica aqui que traz né, essa capacidade de ter um entendimento e falar aqui para as tecnologias a mente é algo daqui uhum. o espírito tem mente não precisa de mente o espírito é conexão é vibração é frequência então né? aí às vezes tu atinge assim alguns estados espirituais quando eu descobri, assim, estudando sobre isso, que não tem mente depois lá fora, achei isso fantástico, velho. Porque só esse fato aí já é 90% da cura. Porque a maioria dos nossos processos aqui são todos mentais, né? Então, não ter mais mente vai ser uma maravilha. Né? Amo a mente. Sou estudioso da mente, cara. Acho, assim, a mente humana uma criação fantástica, maravilhosa, né? Possibilita coisas infinitas e tal... Mas a mente é grande portal de libertação, mas é também um grande portal de aprisionamento, sabe? Então, assim, muitos processos acontecem pelo processo mental mesmo, né? Então, assim, não tem, não, essa vida, ai, daqui é eu vou lembrar de tudo, vou botar sequência, vou saber quem eu é, não, você entra em, em outra frequência. Inclusive, da relação contigo mesmo, né? Que é vibracional, não é racional emocional vem do mental
0: e e mano me, me diz uma coisa que eu sempre tive, sempre, sempre tive dúvida você falou que você conversa e tudo mais né e daí eu sempre tive dúvida assim a gente sabe que o planeta tá sempre evoluindo e tal então é, é tipo é possível dos caras perguntar pô o que que é isso aí que você tá usando alguma coisa do tipo por conta que o planeta está sempre evoluindo. Né? O planeta está sempre evoluindo. E eu acredito que os espíritos que estão aqui estão observando a evolução. Pelo menos eu acho isso. E daí, e daí eles questionam alguma coisa do tipo ou não?
1: Ah, comigo nunca aconteceu, não, cara. Assim, pelo contrário, né? Esse contato dentro da caminhada espiritual, né? o que se aproxima de ti, são seres evoluídos, são seres são guias, né, como fala assim, espirituais para te, te fazer andar no caminho, pra você receber uma instrução da tua caminhada de vida, para tu receber uma instrução da tua caminhada dentro da espiritualidade, né? Para te mostrar que é melhor por aqui, não por ali, para, né, vir te ajudar na hora que tu tá fazendo um trabalho de cura em alguém, essa coisa toda, né? Mas assim, de achar estranho isso aqui, comigo nunca aconteceu, não.
0: Interessante. E, mano, é para a gente encerrar aqui essa conversa, a conversa. Ah, eu sei que a conversa sobre xamanismo e espiritualidade pode durar muito, mas eu pretendo não, não, não alongar totalmente para não, não deixar a conversa chata só sobre isso também então. e Então a pergunta é: qual foi seu primeiro contato com o mundo espiritual? E como que foi? Se você quiser contar, claro.
1: Ah, boa, boa boa, pergunta, né? É que tu perguntou lá atrás também como é que tinha sido meu contato com o xamanismo. Eu falei, falei não falei. Então, vou responder os dois. É, o que que acontece? Eu, eu assim, sou de família tradicional, do Nordeste, né? Então, aquela coisa, a realidade, no caso da minha família, que foi o contato com a espiritualidade, que eu reconheço essa força lá também divina, foi foi na Igreja Católica que eu sentia ali a presença de Deus e tudo, mas que depois eu não me identifiquei muito e que queria algo mais. E daí foi quando eu ouvi falar sobre a Ayahuasca, aí comecei a entender né, sobre o xamanismo, lá 20 anos, aí, 20 e pouquinho. E aí né, fui buscar, chegou até mim. Né? Então, o meu primeiro contato com xamanismo foi na UDV, depois no Daime, depois o ensinamento da montanha e depois a floresta. E ainda para arrematar depois, jurema.
0: E, cara, dizem que a enruasca, né? Ela é, ela é, tipo assim, totalmente perigosa e tal. É, diz, dizem isso. Você é, poderia, poderia falar se é verdade ou não?
1: Dizem que é totalmente ah, perigosa. Eu te, e... falo com... eu te falo com toda convicção que ela é perigosa, sim. Né? mas não é que ela é perigosa no sentido ruim. Não. Ela é uma medicina muito, muito poderosa. Né? Ela é uma planta de poder. Na verdade, todas as plantas de poder são perigosas. Mas o que que torna a ayahuasca perigosa? Se ela for é, ingerida num contexto não ritualístico, ela pode ser mortal. Ela pode ser muito perigosa. Né? Se você vai é, ingerir ayahuasca, sei lá, como eu já ouvi falar absurdos aí de ayahuasca em Egipto, ayahuasca em contexto totalmente absurdo, né? Se você toma ayahuasca da mão de quem, né, não tem um preparo realmente, verdadeiramente, para estar tá servindo aquela medicina para você, né? Que não tem assim um ancoramento em alguma linhagem espiritual, né? Se você compra ayahuasca na internet e vai tomar na tua casa isso torna nela muito perigosa né mas ela é uma medicina perigosa porque a acho é um grande portal Um né? Um portal gigantesco ela abre né ela abre o campo espiritual de uma maneira muito forte às vezes né às vezes assim é né? estágios assim que em meditação Tu levaria 20 anos para alcançar na acho consegue em 20 minutos então isso é Fantástico isso é uma uma instrumento do divino maravilhoso, mas isso também é sim perigoso. Você não pode ter receio de falar isso. Eu não tenho nenhum receio, né? Então, mas o que que torna a ayahuasca segura e se consagrar? Quando tu vai consagrar ela, tomar ela, com quem realmente estudou e tem um preparo para estar tá servindo aquela medicina? Quando tu toma ela direto da fonte, no caso de povos indígenas, e porque é índio? Não quer dizer que está preparado, não. Você tem que tomar cuidado também, porque tem alguns indígenas que andam por aí que não têm o preparo e que estão servindo a ayahuasca também. Né? Infelizmente, preciso falar isso também. né? Como tem milhares de brancos que não têm preparo e estão servindo a ayahuasca, então vai ter o bom senso né? de você olhar direitinho. Você quer tomar ayahuasca? Eu ouvi falar que a ayahuasca é perigosa. Realmente é uma planta perigosa, porque é muito poderosa. Como ela é muito poderosa, requer muito cuidado. Então, se você quer tomar ayahuasca, investigue sobre o local que você está indo, investigue a história de quem está servindo o chá. E aí, todo esse perigo, ele está amparado. Né? Porque, antes dela ser perigosa, ela é divina. Então, ela em si não é o perigo. Confia, dizendo. o perigo não está bem nela em si, mas está no, no entorno. Né? Eu digo com toda a tranquilidade, né? Tenho essa consciência, que é uma planta muito poderosa, mas sirvo ela com total confiança, porque me preparei para isso, entende? Então, tem que haver um preparo para poder lidar com essa força, que é muito grande.
0: Essa, essa planta pode se considerar viciante ou não?
1: Não, pelo contrário, ela é desviciante. Né? ela te libera de vícios, né? Ela te, ela te elimina a necessidade de vício. Porque vício é desequilíbrio, né? É, é como se fosse assim, necessidade desequilibrada, né? Então, aí eu é, é o contrário de, de, de viciar, você, porque quanto mais você toma, menos você precisa e menos vontade você sente de ficar tomando o tempo todo, tá entendendo? Que vai, não vai se tornando tão necessário mais ficar tomando ayahuasca, né? Eu já tomei muita ayahuasca, como, né? Eu adentrei muito, né? Tive que aprender muito, muita coisa, né? Aprender sobre uma cultura nativa e tal. Então fiz muito estudo, né? Tomei muita ayahuasca no meu processo de hoje, eu não preciso mais tanto, né? Hoje já posso me conectar com ela, muitas vezes até sem tomar, já está em mim, né? já está aí e então, não é uma planta que gera nenhum tipo de dependência. Quimicamente mesmo, já foi estudado isso está comprovado. Agora, ela é muito boa para né, né, curar de dependência, de remédio, de droga, de qualquer tipo de outra coisa de dependência. Às vezes, né, dependência sentimental. Né? Então, tudo que for coisa que, que tipo assim, está desequilibrado em ti, não só o processo de dependência, ela pode te ajudar muito no processo, é. Agora, não, também é importante para quem nunca tomou, achar que vai lá, tomou, eu acho que está tudo resolvido, também não é bem assim. Não existe esse 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 pozinho de perito em lugar nenhum. É, eu acho que assim pode te ajudar, por exemplo, transformou a minha vida. Mas você tem que querer, você tem que se permitir se entregar para poder se integrar com a planta, né, com esta força mas fazer a sua parte também. A Ayahuasca é uma exímia professora para te mostrar como é que você pode andar na vida, para a sua vida ser plena, ser feliz. Mas, se tu não faz a tua parte, nada acontece. Então, em tudo se diz caminho espiritual, tem a tua parte também, não esquece isso. Uhum. Well,
0: aliás, aliás, só mudando de bem rápido, é, mais, um, mais uma daquelas perguntas meio idiota, que é um pouquinho necessário para você para que ela entender. que é, perguntaram se é possível um homem branco, né? alguém que não é, não é índio nem nada, se tornar parte da aldeia, sabe, entrar lá e se tornar parte da aldeia. É, é possível? Eu já te falei, mas pergunta idiota não é necessário para a
1: galera entender. É, é possível, eu vi, né? Eu conheci, eu conheci um seringueiro, o André, não sei se ele ainda está vivo, mas ainda conheci ele já bem velho, né? E ele era considerado um iau né? Ele, Por quê? Porque ele foi para o Seringal, os Yauanaás mesmo assim, são um povo que é, eles acolheram vários seringalistas, sabe, assim, que. Iam para lá e, naquela época, o Seringal, assim, regime de escravidão, muitas vezes o nossa lá fazia uma, uma grande cura, né? E um branco que estava ali, nordestino, sendo escravizado e tal. E aí gostava gostava de receber a cura, gostava dos índios, então havia também aquela troca, né? Aquela sinergia. Ele aprendia com os índios, ensinava coisas também que os índios não sabiam, né? A questão de farinhada... É, cultivo da terra, e tá essa coisa toda e acabaram ficando, foram ficando. Então tem muitos ribeirinhos até hoje lá no Acre, é um, é um estado basicamente assim nordestino, tem muito nordestino por conta do ciclo da borracha e tal. Então, né, é possível tu te tornar um índio se tu tá naquele contexto ali há muitos e muitos anos vivendo aquela cultura, né, vivendo com aquele povo, vivendo o jeito daquele povo viver, tu acaba sendo aquilo. Mas isso não é da noite para o dia, né? Uhum.
0: E também fizeram mais uma pergunta que essa eu achei até bem idiota, que é se mesmo uma pessoa não morando na, na aldeia e tudo mais, os caras eles ainda poderiam se considerar índio, né? Teve essa pergunta. Teve essa pergunta, é óbvio que sim.
1: É, 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 é isso aí realmente é uma visão muito... É, velha, uma visão muito preconceituosa, né? Que índio não pode ter celular, que índio não pode ter roupa, que índio não pode aquilo. Ok, então a gente não pode ter terra. Porque a terra é dos índios. Dentro dessa visão aí, a gente não pode ter terra, então. Porque as seus terras eram todas territórios indígenas. E o governo foi lá e se apossou de um tanto e que hoje a gente vai lá e compra um pedaço. Acho que é não, Não, é tudo território nativo. Então, para mim, é o mesmo raciocínio. Né? Qual o problema de um índio ter uma ferramenta que vai facilitar a sua comunicação? vai facilitar o seu? Qual o problema de um indígena ir para a cidade, ficar um tempo, fazer uma faculdade, adquirir um conhecimento novo, contanto que ele valorize a sua cultura, contanto que ele ajude o seu povo, contanto que ele defenda o seu povo, seja um, um, realmente assim um ser integrante da sua comunidade? mesmo estando fora, ele não deixa de ser índio. Onde ele estiver, ele vai ser índio. Uhum. Muitas Cara, vezes, esse índio da cidade pode ser muito mais índio do que o índio que tá lá dentro, que não faz nada pela cultura, não faz nada pelo povo, não quer saber da própria história dele. Né? Uhum. Então, isso não tem nada a ver. Mano,
0: eu, eu vi um comentário que é o seguinte, mano, mano foi o comentário mais aleatório e merda que eu já ouvi que é o índio tá querendo se tornar um homem branco. Mano, eu vi esse comentário e eu fiquei tipo assim, cara, como assim, mano? Como assim? O que isso significa? Isso não faz sentido nenhum.
1: É, nenhum mesmo, cara. O que o índio tá querendo é educar o homem branco. Exatamente. É civilizar mano. o homem branco. Porque assim, aí já é minha humilde opinião, né? Civilizar é... Sabe, o conceito de civilidade, para mim, é viver em harmonia com o planeta, é viver em harmonia com o outro, é ter uma visão simples da vida, simples, simples e próspera, que, que tudo te provém o que é necessário para que tu viva bem, confortavelmente. mas tu tens uma visão simples da vida. Então, é tudo isso. E eu vejo isso nos verdadeiros né, povos nativos que eu conheço, homens nativos que eu conheço, não todos, obviamente, né? mas... Seja isso nos indígenas, né? Então, isso para mim é civilidade. Será que o que eu falei é civilidade? Ou civilidade é destruir o planeta, é poluir o planeta, é não reciclar teu lixo, é querer conseguir alguma coisa profissionalmente sem escrúpulo nenhum, passando por cima de, de pau e pedra, passando por cima de, de, de seres humanos? Não, para mim isso não é civilidade. Então, para mim, o que o indígena quer é, é civilizar o branco, não é ser branco. Uhum. Mano,
0: eu acho interessante problema... falar.
1: P pode falar, pode falar. O problema é que o branco, na sua grande maioria, é muito arrogante para poder se permitir com que isso aconteça. Uhum. É, eu sei
0: que às vezes pode ter tipo assim, algumas pessoas que vão vir aqui agora e vou falar pô, Lorenzo por que você falou esse tipo de coisa? Por quanto que eu penso, mano? É, a galera fala esse tipo de coisa, entendeu? É importante você ter a visão ter a visão da galera sobre isso, entendeu? É importante falar isso para derrubar ter preconceitos estereótipos. É pelo menos o que eu penso. O que você pensa? Você pensa isso também? Ou não?
1: Claro, cara. Eu acho que a gente está aqui é para comunicar e assim, abrir temas, abrir falas, abrir debate é sempre importante, porque sempre traz um esclarecimento, sempre traz uma luz. E principalmente, muitas vezes, é importante tu debater a escuridão, porque é para exatamente jogar uma luz nela.
0: É, é que eu penso que hoje a galera, meio que... A galera quer que tudo seja perfeitinho, sabe? A galera não quer falar do, do ruim, da escuridão e nem nada. Mano, você tem que falar. Você tem que falar para evoluir, mano, até como ser humano. Até falar dentro de si mesmo, pô. Cê, tu tem que falar com a sua própria escuridão pra tu poder entendê-la, né? Pra tu poder entendê-la, compreendê-la e melhorá-la. E,
1: e, mano... Certo.
0: É, mano, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta e então, tal... Na verdade, não é uma pergunta, é uma visão. Eu penso que a galera pensa o quê? Pelo menos a galera preconceituosa, pensa, gente, aqueles caras que ficam no meio do mato lá, caçando cor e Flash e tal, vai estar tá no século 24 e o pessoal vai estar tá lá ainda cork e flecha na mente deles. Mano, mano, não é assim, não é assim, mano, não é assim, não é assim que funciona. É, é todo mundo ser humano, mano, é todo mundo ser humano nessa merda, todo mundo ser humano nessa merda de planeta. Então, é todo mundo normal, mano, todo mundo civilizado e tudo mais, entendeu? Então, todo mundo tem que agir como se fosse humano, a gente não tá mais na época da pedra. A gente não tá mais na época da pedra, é todo mundo ser humano, pô. Todo mundo age normalmente e tal, e esse é o problema da galera, a galera pensa que que a gente é tudo neandertal, tá em 1500 ainda. Não é assim que funciona. O pessoal acha que se a gente chegar lá com um espelho, os caras vão vender terra pra gente. Não é assim que funciona. <risos> Não é assim, mano. Talvez. E, mano, e, e mais, e mais uma pergunta, Carlos. Que perguntaram, é, por exemplo, como você falou, você foi para aldeia e tudo mais, né? Então, perguntaram como é que foi sua adaptação no começo, por conta que tem a parte da cultura e tudo mais, né? E daí perguntaram também se teve alguma alguma coisa que você fez que no começo você não se sentiu muito à vontade para fazer.
1: Não, cara, assim, no meu caso, assim a primeira vez que eu fui... Já fui várias vezes para a aldeia, mas, assim, o período que, que eu fiquei mais tempo foram cinco meses. Então, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei, quatro me... eu fiquei 40 dias, perdão. E, cara, é meio assim, obviamente, né? Que tem um determinado momento, assim, que tu né, sente uma saudade de casa, no meu caso, família e tal. Sente até uma, uma certa falta também daquele... Não é bem do conforto, mas daquela vida tua ali, né? Tua casa, tua cama. Tu... Mas, cara, assim, tipo uma lembrança. Porque a floresta, cara, é tão acolhedora, mano. A floresta é tão mágica. né? A floresta é, como é que eu vou dizer? Pronto, completa. É tão completa dentro dos seus valores. E a floresta, principalmente, recebe a gente, não só os indígenas, mas aquela energia, aquele todo em si, recebe a gente de uma forma tão amorosa. No meu caso, é isso né? É o que eu sinto. É tanto amor que aquela floresta, aquele povo, aquelas presenças, aquela mata, aquele verde, aquele rio, aquela terra, é tanto amor que brota de tudo. É tanta receptividade. É tanta alegria de tu estar tá ali em contato que não falta nada. Véio. Tá tudo ali, entendeu? Pelo contrário, é uma sensação de preenchimento 100% do tempo. Para mim, é assim.
0: Pô, que da hora, mano. Que da hora. E uma das coisas que a galera também perguntou é sobre a escola também. Eles perguntaram se... Se, ah, se vocês já foram à escola, dar alguma coisa de ensinamento e tal para as crianças ou não. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas é isso que perguntaram.
1: Como assim? escolas falando de escolas na aldeia ou escolas fora? E... Não entendi não. também, não eu acho
0: que o cara tava mais falando de escola fora, sabe? Tipo que você tem aquelas coisas onde as pessoas vão na escola apresentar ideias ou falar sobre alguma coisa. Não,
1: assim. Já, assim, no caso dos Iauas, e aula já foram, né? já foram, visitaram escolas para falar da sua cultura, para falar do seu povo, para falar dos seus valores, né? Isso acontece sim, sempre tem essa troca, né? Sempre já foram em universidades, já foram em outros tipos de encontros com autoridades, né? Então, levando essa clareza da sua cultura, do seu povo, para outras pessoas também, outros povos também. Uhum. Mas... Que bom que acontece essa troca, né? Hum,
0: pô, interessante, pô. Isso, isso é legal. Oh, e uma das coisas que eu, que eu esqueci de perguntar lá sobre as pinturas e tal, quanto tempo demora para fazer? Pô, deve demorar demais.
1: Depende, o corpo inteiro, no caso, né, demora bastante, né? o corpo inteiro demora bastante, mas assim, uma parte do corpo, depende da pintura, se ela é mais detalhada, demora um pouco mais, se ela não tem tantos detalhes, demora um pouco menos. Aí são dois tipos de, de tinta né, que usa, que é o Rurupum, né? Que, que é aquela vermelhada, bordô, né, e do Genipapo, né? que é a preta. Né? Aí Genipapo demora mais sair da pele, o urucum, se você lavar, sai
0: e no, no começo lá, tu falou da sua esposa e tal, a sua esposa, ela, ela vai na aldeia com você sempre ou não?
1: Já fomos juntos, já algumas vezes, mas não sempre, ela já foi sozinha também... Mas aqui em casa é todo mundo meio índio mesmo, até os pequenos, já que não são mais tão pequenos assim, né? Meu filho tem 15 anos, já gosta das músicas nativas, toca, já sabe tocar violão, sabe cantar as músicas. Cantava desde que tinha dois anos de idade e tudo. Então, aqui todo mundo é praticante de xamanismo, graças a Deus. Que da
0: hora, mano, que da hora. É, eu acho interessante é, é, passar esses ensinamentos, né, mano? É, é da hora, é da hora isso. E, mano, e me, e me diz uma coisa. É, vocês, por exemplo, a aldeia e tal, já teve algum problema com a autoridade? Ou com a autoridade passando lá por perto? Se não quiser falar, não, não fala. Não, fala não,
1: falar. não, não tem nenhum problema, não. Assim, já teve várias vezes que a gente... vai que diz assim, sacou que tinha alguém ali que era autoridade, sabe? Mas nunca que tenha é dito assim, ah, tô aqui, vim aqui fazer, mas a gente é bem tranquilo quanto a isso, porque a gente está dentro da lei, né, porque assim, para trabalhar com a Ayahuasca no Brasil, não é proibido, se tu for, é, se tu tiver um registro, se tu tiver uma autorização de funcionamento, ou como igreja, ou como instituto, né, é o que te permite trabalhar com a medicina da ayahuasca no Brasil. Então, a gente é legalizado, a gente é registrado, a gente não tem problema nenhum, a gente não, não utiliza outro tipo de droga, né? Então, a gente está dentro da lei. Se eu estou dentro da lei, eu estou bem tranquilo, não tem nenhum problema. Eu quero é que venha, pelo contrário, né? Quero que... Não tenha, é portas abertas, assim como eu quero que venha qualquer pessoa que está precisando também, se tiver que vir, uma autoridade, né? que venha, não tem problema, não.
0: Pô, que da hora, mano, que da hora. Pô, vocês é, têm uma medicina muito boa, mano. Aparentemente, vocês têm uma medicina muito boa aqui. Pô, avançada demais. Eu, eu pelo menos, acredito nisso. Tem alguém na, na aldeia e tal que trabalha com medicina? Que é médico?
1: No caso do Zé Wanauás, tem duas médicas que eu lembro... Três médicas, não, duas médicas e um, e um dentista, aí tem biólogos, aí tem a galera estudiosa, né, tem professores, tem, né, que bom, né, tem uma galera se interessando também, essa coisa da, essa troca de conhecimento é muito importante, cara, né, porque... O conhecimento, ele só te faz evoluir. O conhecimento é algo que nunca vai te botar para baixo, ele só te bota para cima. Seja você branco, seja você indígena, seja você quem for. E no caso do indígena, o conhecimento ainda se torna muito mais importante, né? que é uma arma também. Porque o conhecimento liberta, né, cara? E a libertação é uma arma, né? Sim, a ignorância aprisiona, né? E aí, se a gente for falar sobre sistemática, mas não precisa, vamos continuar no nosso foco aí. Existe né, todo um processo aí de embrutecimento social, né, que é justamente porque aprisiona, né, gira, gira a cultura de, 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 de gado.
0: E uma das coisas que você falou aí do, da conversa, né, que troca de ideia é muito importante, Carlos, na sua opinião, as pessoas estão querendo, estão é, conversando menos? Na sua opinião? Ou não? Elas estão ah, trocando
1: as ideias. Ah, cara, assim, da, da minha época, né? Eu não sou tão velho assim, né? Sou quarentão e tal. Mas eu acho que não, Eu acho que a galera está trocando mais ideia com o celular do que entre si, entendeu? Está conversando muito mais com... com, com... WhatsApp, com Instagram, com Facebook, porque no tete a tete, né? Isso é uma coisa tão importante. Eu acho que as pessoas andam meio, sem se comunicar uma com a outra, né? Sem olho no olho. Né? É meio louco, assim, por exemplo, cara, eu, eu vejo isso. Eu tenho uma capacidade de síntese, mas eu tenho que ter uma capacidade também de desenvolver um assunto, alguma coisa e tal, né? Mas tem uma galera que você sente, velho, tipo, a pessoa te manda 20 segundos de, de, de WhatsApp. E já na voz da pessoa, tu acha que ela, que ela, ela já acha que tá incomodando, sabe? Que essa vida é tão acelerada, cara. Esse mundo tá muito acelerado demais. Isso tá, na verdade, esse aceleramento todo tá, tá distanciando as pessoas. Não, cara. Mesmo por WhatsApp, se eu preciso falar uma coisa que é 10 minutos, eu vou te falar, mano. Eu não vou deixar de te falar porque é 10 minutos, tá entendendo? Se tiver que te mandar mil mensagens, eu te mando. Mas a galera não manda, porque se passar de um minuto, dois minutos, já chegou uma mensagem, já corta aquela mensagem. minha não, fica o tempo que for, raríssimamente corta, né? E se cortar, dou sequência. Então, acho que as pessoas estão falando menos, porque o mundo está muito acelerado, cara, e as pessoas estão se tornando muito individualistas. E essa coisa da pandemia é muito louco, é uma pena dizer isso, né? Mas a pandemia, no meu caso, me trouxe, assim, muita cura, né, de... de me ligar na situação para não entrar na, 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 na manada, né? porque assim, a pandemia distanciou uma galera. né velho? E, e, e eu acho que essa pandemia está aí, é justo para trazer o oposto disso, é para trazer essa recordação né, de que é importante a gente se aproximar, porque quando distancia enfraquece, quando aproxima e está junto, fortalece. Uhum.
0: E, e a pandemia afetou a aldeia ou não? É, afetou muito o que vocês fazem? Bem
1: pouco, graças a Deus, né? Assim, assim, nosso trabalho espiritual, no caso da pandemia, a gente fechou, né? A gente parou, né? Mas não paramos o nosso estudo espiritual, mas fazendo na nossa casa e tal. E bem tranquilo, bem de boa, a galera, a família que está junto, sempre os amigos, né? Sentiram uma falta, a gente foi dando aquele carinho, aquele... e agora já estamos voltando devagarinho, com calma, tranquilos, né? Mas é, afetou, né? O que, que não foi afetado pela pandemia? Fala para mim, tudo, né, cara?
0: Uhum. E, cara, uma das coisas que também é sobre essa coisa do trabalho espiritual, vocês vocês fazem isso sozinhos mesmo? Vocês precisam fazer sozinho ou vocês sempre tem algum acompanhamento assim com alguém que fica no lado de vocês e tal?
1: Não, a gente tem, quando, a gente, quando nós vamos realizar os nossos trabalhos espirituais, né, o que, que acontece? Eu trabalho com ayahuasca, né? Nossos trabalhos são com ayahuasca também. E, tipo assim, ou a gente faz estudos em casa e tal, aí pouca gente, né? Duas, três pessoas, ou faz as rodas. No caso das rodas, então, a gente vai, sei lá, 20, 30 pessoas, já fiz trabalho com mais de 100 pessoas. Então, obviamente, quando é muita gente, só para ti cuidar de todos, né? Então, você sempre tem uma equipe de amigos que te ajudam também, te dá um apoio ali durante aquela ritualística, né?
0: Oh, que, que da hora! Até até pergunta que já, já teve caso onde alguém passou mal? Não? Cara, é, a gente já vai acabar aqui, então eu sei que você já tá com sono. Você já tá ficando com
1: sono ainda, não mas sabe que não é nem o papo, não, cara, é que eu tô numa virada mesmo, como eu te falei, né? Tô numa virada de trabalho e tal, e... mas tá bom, tá legal. É... É... Alguém o quê? Desculpa.
0: Não, eu perguntei se alguém já passou mal, alguma coisa do tipo.
1: Não, assim, pode vir a acontecer quando você toma Ayahuasca, assim, de você... né sentir necessidade de fazer um vômito, né? de vomitar, pode, pode vir a acontecer. Então, já aconteceu várias vezes. Imagina, né, mano? 18 anos, já vi muita coisa, né? Já, vi, já aconteceu muita coisa comigo. Mas, na verdade, assim, não é o mal de passar mal, de ah, vai morrer, vai desmaiar. Não, não é isso. É o processo de cura mesmo. Então, o que eu vi muito sempre em mim, nos outros, foi a cura acontecer. Eu posso te dizer é isso,
0: Você já falou alguma coisa, você já viu muita coisa e tudo mais. E eu acredito que no mundo espiritual deve ter muita coisa que talvez você não possa entender, né? Que você viu e você não entenda. Eu não sei muito bem como é que funciona, se você só vê pessoa que pessoal lá da aldeia, alguma coisa do tipo assim, eu não entendo muito bem. Então, eu queria te perguntar, você já viu alguma coisa no mundo espiritual onde, tipo, chocou você?
1: Ou não? Como que eu posso te dizer? Eu já vi muita coisa no mundo espiritual, né, cara? Porque quando, assim, quando tu adentra pro aprendizado na espiritualidade, como se fosse assim, ela se apresenta para ti. Então, quando a espiritualidade ela se apresenta para ti, ela não se apresenta só com coisa boa, né? Ela tá se apresentando para ti, ela tá mostrando para ti. Então, ela, às vezes te mostra também coisas mais densas e tal, mas não que... A palavra não é bem chocou. Talvez se tentasse desde algumas vezes, algumas vezes sim. né Mas não fiquei chocado. Eu sei que aquilo é viável, aquilo é possível, aquilo é real. Então é um processo de aprendizado. Quando tu te propõe, ela te mostra. Te ensinando. Né? Então já vi muita coisa forte, sim. Uhum. Mano, deve ser tenso, né, mano? Deve ser
0: tenso. Ver algo, tipo assim, Totalmente chocante, assim, entende? Deve ser dessa que você pensa, mano, o que, que eu acabei de ver? O que eu acabei de ver aqui, mano? O que eu acabei de ver? O que aconteceu? Daí, tipo, você não sabe, você nunca vai achar uma resposta. Eu acho bem difícil achar uma resposta, ou você já viu alguma coisa e você conseguiu achar uma resposta para saber o que é. Que
1: Cara, é que, né, já, eu, eu sempre encontro as respostas, né? encontro entendimento. E eu gosto, eu sou questionador, eu sou buscador, né? Eu, eu gosto de saber, eu gosto de perguntar, eu gosto de entender, eu gosto de, de questionar, às vezes, para entender melhor ainda, né? Mas, graças a Deus, nunca fiquei sem resposta, não, porque eu sempre busquei o entendimento, né? Essa coisa que eu te falei, de andar buscando a clareza, de saber, né? Assim, e, e muitas vezes também a resposta é, é, é tu não. Mega potencializar aquilo, aquelas energias, porque é assim o assado, ai meu Deus, eu digo, não, convive, está num caminho que tu sabe que é teu caminho, confia, flui nesse caminho, né? sem dor, sem medo, sem é, sofrimento, não, flui.
0: Uma das coisas também que eu queria perguntar sobre as vestimentas e tal, para fazer, os rituais e tal. Por que você precisa ficar, é, tipo assim, é, quase pelado, né? Com uma tanga, com uma tanga. Eu acho que é bem melhor falar só com uma tanga do que falar quase pelado. Então, então por que você precisa ficar usando uma tanga? Você, você não pode fazer, tipo, com uma roupa, usando uma roupa branca, nem né? nada do tipo. Você tem, você, usando, usando uma roupa. Não, pode,
1: espaço. no caso dos Yauanauá, sim, não sei, porque isso também já vem do teu um referencial aí do que você vê, né, velho? Não se não é, <risos> mas não é bem assim também, entendeu? Não é bem assim. O que hoje, por exemplo, se usa a tanga, né, que é aquele saiote de palha, ali é utilizado nas festas tradicionais, que é recordando como é que os antepassados viviam, né, que nos antepassados não tinha roupa. A roupa foi uma coisa que eu chegar com os seringalistas, né? que foram os primeiros brancos que tiveram contato com os indígenas isolados e tal. Aí, o que é aquilo? Ah, é roupa. Começaram a usar também porque viram que era legal, que era prático, né? que roupa é uma coisa prática para se guardar, né? se preservar. Né? Então, assim, não, não, não é bem assim, não. Não é que é necessário, tem que usar. Mas eu acho lindo, já usei. É, né? Aquela saia tradicional nossa aí é uma maravilha também, não tem nenhum problema, não. Pelo contrário, tem é uma força, né? Porque tem uma história ancestral naquelas vestimentas, né?
0: aqui é da hora, pô, aí tá, é, foi mal, foi mal pela minha visão, tá? É que eu realmente não sei, é tipo, uma pergunta que eu tinha visto uma foto de vocês é, numa fogueira, tá ligado? Você não tá, daí vocês não estavam usando muita roupa e então, tal, eu pensei, ah, é assim que funciona, então desculpa, dá, desculpa aí. E, mano, aí é me, diz, aí. E me diz uma coisa, como é, é, o, tipo assim, vocês têm muita cultura e tudo mais, né? E além de xamanismo, quais são as outras coisas que vocês fazem também, além de xamanismo?
1: Vocês devem ter muita cultura
0: para contar, né, mano?
1: É, no caso dos Iauas aí, além dessa da prática espiritual, né, tem a prática cultural que aí envolve as artes, aí envolve a sua contação de história, que aí já envolve também com a mitologia da espiritualidade, né? E Ah, tá de história, velho. Aí tem, essa, por exemplo, as suas habilidades com caça, as suas habilidades com pesca, né, a sua as suas habilidades com construção, né? Tudo isso é uma coisa que está assim, Não diretamente Ligado ao aspecto espiritual Mas está diretamente ligado à cultura né? então, É bem amplo mesmo
0: Quantas pessoas que tem na aldeia?
1: Depende Os iauás eu acho que hoje estão em torno De mais de mil divididos em nove aldeias Eu acho né? E hum. A, a, a... Tem mais moradores, né? é Nova Esperança. Mas hoje eles estão divididos em nove aldeias. Né?
0: E, e tem a reunião dessas aldeias? Eu eu vi que vocês têm algo do tipo, né? Reunião de aldeia e tudo mais.
1: Tem, os Iauás, né? eles se encontram também, tem reunião de conselho, né? Cada cada aldeia tem seu cascado e às vezes os caciques se encontram para discutir coisas gerais, mas que tratam um pouco como um todos sempre se encontram ali né, os, os membros é. e
0: e aonde, e aonde que, que rola isso rola numa aldeia específica ou em algum lugar
1: depende pode ser numa aldeia em outra é comum também das né eles gostam muito de futebol por exemplo aí vai fazer futebol aí convida vida né e a lá tem uma coisa muito legal que eles adoram celebrar aniversário, né? Quando tem aniversário assim de alguma liderança, e chama, é tudo família, é uma família só. Isso que é bonito de aldeia, né? Porque é uma família só, né? Então é tudo parente, é tudo primo, é tudo tio. Né? Tio é considerado como um pai dentro né? da cultura, é uma coisa muito bonita também isso, é a consideração o respeito que você tem pelo tio, é como se fosse teu pai, né? Então é muito legal. Oh, que da hora.
0: Mano, aliás, eu, eu, vi, eu vi que você tinha um canal no YouTube, né, da Aldeia da daí eu, e daí, tipo assim, você queria fazer uma espécie de podcast com o pessoal da aldeia? Ou não?
1: É, não sei, dependeria muito mais deles do que de mim, né, assim, aí teria que ser um contato mais direto mesmo com eles, porque não sei que nível de abertura eles seria pra isso, né? Mas a gente sempre está em contato com eles, o podcast mesmo. Eu adoro as tecnologias, né, velho? Inclusive, agora, meu canal, eu comecei a compartilhar, assim, né? Mas, né? É porque não é bem... É, 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 palavras motivacionais. Além disso, né? Entendimento sobre a vida, entendimento sobre o mundo, entendimento sobre o todo... Compartilhar coisas boas, cara. Eu sou muito movido, assim, na energia do compartilhar. Toda essa história de ser responsável por um espaço chamando, por de cerimônias. Pô, recebi tanta coisa legal na minha vida, né? Recebi tantos tesouros, tanto entendimento, tanta coisa. Então, guardar só para mim, não acho um pouco justo, sabe? Assim, Então, sinto muito de compartilhar e faço isso, compartilho. Então, acho que as redes, e por isso que eu topei estar aqui nessa conversa contigo, né? Porque... É muito importante a gente levar boas mensagens para o mundo, é muito importante a gente estar tá aí trocando ideias ou coisas boas ou coisas positivas, né? Porque hoje, né, YouTube, Instagram, até Facebook mesmo, né? A rede como todo são uma realidade, né? A rede é uma realidade e é aí também um canal bom para a gente estar tá colocando luz aí no caminho, né? Colocando boas mensagens aí né, nessa rede, que é o que a gente está te propondo aí, né, cara? Isso é bem legal.
0: Ah, mano, é muito bom ouvir isso, é muito bom ouvir isso. E, mano, isso, isso é bem interessante, por conta que, tipo assim, o podcast ele trouxe uma coisa que estava faltando. né? Tava faltando muito comunicação. E eu acho que é por isso que tá tendo essa onda de podcast. Todo mundo quer se comunicar, <risos> entende? Só que o problema é que ninguém encontra quem? Porque a galera não quer ter uma conversa. Mais de 20 minutos conversando com alguém. O pessoal não quer isso. O pessoal não quer ter uma conversa de 20 minutos. E pelo menos é o que eu acho. É o que, é o que eu tô pensando. Eu acredito que hoje em dia a galera que o que? Conversa rápido. Sabe? É o que eu acho que o pessoal quer. É o que eu acho.
1: É, mas não é geral não, velho, eu acho assim, eu acho que se tu sente alguma coisa no teu coração, né, por exemplo, eu senti de, 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 sei lá, colocar boas mensagens, cara, coloquei uma mensagem, meu irmão, teve um recall tão legal, velho, que aquele recall daquela mensagem me incentivou a fazer outras coisas e me incentivou, me abriu, né, Então veja assim, a nossa vida, né, existem muitas formas da nossa mente expandir, entre eles o que causa uma expansão de consciência mesmo é tu acreditar em algo e fazer aquilo né não é querendo dizer que vai ser fácil não muitas vezes tu faz algo e tu encontra dificuldades no caminho né mas quando tu insiste naquilo quando tu acredita de fato naquilo aquilo naturalmente se expande aquilo naturalmente né cria cria é, é, ramos né cria galhos Vai expandindo, então, assim, eu acredito que é, o podcast também hoje é uma realidade, né, velho? Assim, é, e é realmente uma boa oportunidade, né, de se ter uma conversa mais aprofundada, né, de não, não ter ali uma coisa vazia de 10, 15 minutos, deu e não. Uhum. Não é matéria do Fantástico, né, velho? É uma coisa mais detalhada. E
0: uhum. isso que eu tinha antes e então tal. Você, você já foi chamado para da entrevista em algum lugar ou coisa do tipo? Ou não?
1: Nunca te chamaram? Já, já fui chamado, sim. Já dei algumas entrevistas. e sempre muito disposto a isso, né? Já fui em, fui em universidades, né? Fui em encerramento de entrega de TCC, fui em banca de doutorado. Né? fui convidado para dar palestra em, 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 em turma de doutores em comunicação, né? E sempre fui assim mesmo, sem muita aquela coisa de um roteiro, diríamos assim, né? Não, vamos lá, vamos lá de coração aberto, vamos ver no que, é que dá. Mais ou menos como foi hoje contigo, né? Poderia ter te perguntado, poderia querer saber o briefing antes, né? Para me preparar. Não, eu acho que quando tu né? Tu, tu é aquilo que tu caminha, então tu tá ali, tu tá preparado. Né? Tu tem ali a resposta para o que você apresenta, isso torna até o processo mais orgânico mesmo.
0: Sim, exatamente. Até por conta que eu não ia te convidar se eu não tenho pergunta.
1: Né? É, então, é, é não faz sentido. Legal. Bater papo é bom, cara.
0: Sim, mano, bater papo é muito bom. E, e mano, e. Me diz, me diz uma coisa e tal, tipo, no, no começo, no começo quando você é, foi para aldeia e tal, o pessoal lá, ele, já já que você não é indígena e tal, o pessoal às vezes te olhava com o um olhar torto ou não?
1: Não, assim, das pessoas que eu tive contato, assim, pelo contrário, sempre tive muito respeito, porque também cheguei muito interessado, né? porque por exemplo assim em branco que se interessa em aprender a cultura indígena aí quando chega na aldeia daqui a pouco aquele branco quer, quer ensinar o índio né a coisa da arrogância do branco né então o que que o índio faz se fecha mas tu tá querendo vir aqui aprender e tu agora tá querendo me ensinar e pode sim haver essa troca mas tem que ser na elegância na espontaneidade na naturalidade é sempre uma troca né mano mas é... Nunca recebi assim, né, né? O tipo de... sempre foi bem de boa, porque também na aldeia estou envolvido ali com as pessoas que, que estão também envolvidas no campo da espiritualidade, tá todo mundo ali remando né no mesmo barco, está todo mundo rumando ao mesmo lugar, que é crescer né dentro da sua cultura, dentro da sua espiritualidade, então estou ali como um aprendiz mesmo e sempre... Me posiciono lá desta maneira, né? Sempre que eu vou para a aldeia, vou nessa ótica mesmo do aprendiz. Estou ali para conhecer mais, para enriquecer mais o meu conhecimento diante do caminho espiritual, né? E me posiciono dessa maneira. Eu acho que esse não incômodo vem muito de como tu te posiciona mesmo, né, cara? Uhum.
0: Aliás, tu tinha falado de Cássio. Tu acabou de ser na a casa lá e teve um cara que ele perguntou se vocês caçam a própria comida ou vocês vão no mercado mais próximo?
1: Não, hoje em dia eles até trazem, né, alguma coisa assim, tipo arroz, feijão, né. Infelizmente sal, açúcar, né, também é uma realidade. Não como o branco aqui, mas é uma realidade também, né. Mas, né, use eles têm muito uma preocupação assim de manter a cultura, né, de manter ali a sua forma tradicional, então também se caça, né, se pesca, mas aí é para é, é sustentável, né? Isso acontece de uma forma sustentável, não, não de uma forma de, de degradação, diríamos assim, né? Se faz ali o necessário, né? E existe ali uma sinergia da da própria floresta com esse processo de caça e pesca é o suficiente para a sua manutenção de vida e a própria floresta já causa aquela reposição, direito assim, né? Então, o mercado do índio é a floresta mesmo.
0: Que da hora, mano.
1: Que da hora. E, tipo, eu... quanto
0: tempo demora normalmente pra pescar e fazer as coisas?
1: Ah, você vai caçar ali. Às vezes, uma caçada demora mais, né? Um dia, dois dias. Mas, normalmente, mesmo é um dia, cara. Cê... Às vezes, você vai pescar no local mais longe, volta mais tarde. Às vezes, você vai caçar no local mais longe, né? Mas é aquela coisa mesmo cotidiana. Vou ali pescar meu almoço, minha janta. Vou ali caçar meu almoço, minha janta. E chega, aí a mulher trata. E faz a comida. E o homem caça. E a mulher prepara. E é isso aí.
0: Oh, mano, que da hora. Oh, mano, a gente, a gente pode encerrar por aqui mesmo? Por conta que tá ficando bem tarde. Já, já é quase 10h30 e tudo mais. Tá ótimo. Mano, primeiramente, eu queria... Muito te agradecer por estar aqui. Demorou pra gente fazer, mas deu certo. Ainda bem, mano. Ainda bem que deu certo. Foi um conversa tão boa, mano. E, mano, sempre que tu quiser comparecer aqui, de, é, comparecer aqui só me mandar lá um lápis, que daí você comparece, por conta que, velho, sempre vai ser incrível conversar com você. Você é um cara que, com certeza, tem muita história pra contar. Dá pra gente fazer uma parte 2 quando estiver disponível. Vai, vai demorar um pouquinho? Vai, mas... Não vai, é. não vai dar certo. Não vai dar certo, irmão.
1: Tranquilo também.
0: É. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E é isso, cara. É... Dê uma última mensagem pra galera, se tu quiser, e divulga pra galera tudo que você tiver a fim de divulgar, e daí a gente sai por aqui, tá bom?
1: Maravilha. Então, gratidão aí, Lorenzo, pelo bate-papo, né? Pela tua disponibilidade também, pela tua calma em esperar um pouco assim, esse período corrido que eu tô aí, né? E assim, acho que uma mensagem assim que eu posso deixar, olha, valorize, né, a sua cultura, valorize, né, a história do seu Brasil, valorize as origens do, do, seu, do seu povo, valorize a sua ancestralidade. Quando fala assim, valorize a sua ancestralidade, não é só os povos nativos, não. Valorize seu pai, valorize sua mãe, valorize sua avó, seu avô, seu bisavô, sua bisavó. Valorize a sua raiz genética. né? Porque quando a gente valoriza a nossa espiritualidade, naturalmente a gente passa a ter respeito e naturalmente a gente passa a curar a nossa ancestralidade então muitas pessoas precisam curar a sua ancestralidade para andar de forma mais leve na vida né curar as suas relações passadas né curar as feridas passadas com o pai com a mãe com a avô com o tio com a tia não resolva tudo isso ande bem com a sua raiz com a sua ancestralidade e valorize sim as culturas nativas né, das suas origens, do seu país, de onde você vê, valorize os seus povos nativos, né, valorize a história e a cultura do seu povo, que são né, a história e a cultura do seu país, valorize os mais velhos né, e procure andar na vida, assim se melhorando, porque o caminho mesmo bacana para se trilhar na vida... É está se melhorando todo dia, né? Esses dias falando assim, que nós somos tipo uma planta, né? E nós somos a planta e ao mesmo tempo nós somos o jardineiro, né? Então tu é a planta e é o jardineiro. Então seja um bom jardineiro de você mesmo, né? Saiba onde você quer ir, tenha meta, tenha foco e tenha consciência de como você está como jardineiro cuidando dessa planta, que é você mesmo. Que tipo de terra você está botando nessa planta? De que tipo de adubo você está botando nessa planta? Se você planta em ti, né, bom entendimento, boa palavra, bons aprendizados, boas amizades, naturalmente, você vai ter uma vida boa. Agora, se você não planta em ti boas coisas, você não vai ter uma vida boa. Então, cuide de si, evolua espiritualmente, se você não tem, encontro no um caminho espiritual, porque tudo se torna melhor quando você está trabalhando a sua espiritualidade. E siga rumando sempre para o bem. Faça o bem e o bem a ti virá, com certeza. Então, obrigado, Lorenzo, aí pela oportunidade ah, de estar mano. aqui batendo esse papo.
0: De nada, de nada, mana. Divulga, divulga para a galera aí. Não aonde é te seguir, tudo mais. Daí a gente vai se
1: Então, a gente, né, estamos tá aqui... É, começando esse trabalho espiritual lá em Curitiba, né, é, meus fi, dois filhos são paranaenses e tal, mas a gente resolveu, eu sou aqui do Nordeste, né, eu sou piauiense, então viemos aqui para Natal já por mais de 10 anos, né, não, vai fazer 10 anos agora, esse começo de ano agora faz 10 anos que a gente está aqui, temos um espaço chamado Aldeia ao que é onde nós realizamos nossas... As nossas práticas de xamanismo ligado ao xamanismo da América do Norte xamanismo é, 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 do Norte e também o xamanismo do Sul né? então temos, temos um trabalho espiritual em aliança aí com os autorizados por eles e também realizamos cerimoniais da montanha como temascais como cerimônia de medicina e é, além disso também eu é, pelo menos assim, uma vez por ano eu, eu dou uma volta por aí né, para encontrar os amigos também, visitar outras casas de xamanismo, levando o nosso trabalho, sempre nessa energia mesmo de levar uma boa mensagem, de né, expandir a nossa rede de amizades, nesse sentido aí de estar tá, né, servindo a luz mesmo e podendo levar uma boa mensagem por aí. E estamos aí, a aldeia, ao arro é um aberto é um espaço aberto a todos que sintam, né o coração de estar junto aí também.
0: Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Se você pode querer estar disponível amanhã ao meio-dia, te manda tudo que você tiver, tudo que precisar e tal. Então é isso, mano. Tenha uma boa noite e tchau e obrigado por participar.
1: Maravilha. Obrigado, querido. Valeu.
0: De nada.